0: Всем привет, меня зовут Влад, и с вами одиннадцатый выпуск подкаста СССР.
1: Я Анета.
2: Всем привет, меня зовут Прохат. О чем сегодня будем говорить? Ну, мы попытались подготовить сценарий
0: из одной строчки, в котором было написано манипуляции, поэтому, я думаю, сегодня мы постараемся развить тему манипуляции и создадим сиквел прошлого подкаста, потому что где-то в наших огромных архивах нашего подкаста есть выпуск про манипуляции, который мы благополучно завершили на такой ноте, который который мы отсылали к этому выпуску. Будем создавать такой uh, хитросплетенный сюжет
2: uh, через всю жизнь и существование нашего подкаста. Да, мы вообще любим, как оказалось, давать какие-то обещания, но не шибко торопимся их выполнять. Поэтому с момента нашего прошлого комиссия, прошло достаточно много времени. Нет, вот эту фразу я не буду в релиз ноуты добавлять и
1: шипить.
2: Да, ну, Вообще, если крупно пойти, то мы разобрали манипуляции как ну, такую базовую какую-то технологию или коммуникативную технику, но мы не заостряли внимание на работе с ней. Точнее, ну, что делать мне, допустим, или тебе, Влад? Если мы поняли, что пошла манипуляция, ну, скажем так, процентов 70-80, что это манипуляция, скорее всего, да? И что мне нужно делать? Может... Стоит начать с того, как понять, что это манипуляция. Потому что часто,
0: мне кажется, манипуляторы делают именно так, чтобы не понял, что манипуляция была. А если, она не... если никто не понял, что это была манипуляция, я тогда поздравляю, вы проиграли в С другой стороны, может быть, стоит начать все таки как... как распознать это дело, а потом уже переходить к техникам защиты. Ну, то есть я бы, на самом деле, наверное, бы сделал так. То есть это такой оптимизированный путь. Либо ты всегда применяешь всякие там штуки, чтобы защититься от манипуляций, либо ты применяешь их точечно, как профессионал. Такая тонкая настройка. Да, типа того. Такая э, калибровка твоей, э, твоих ощущений, твоего чувства, я не знаю. Короче говоря. Ну вот, что касается того, как определить. Давай э, все-таки кинем дисклеймер, что никто из нас не профессионал, никто из нас не психолог, не, не манипулятор даже, не инфо Поэтому чисто субъективно личный опыт. И не более того, никого ни к чему не призываем. Поэтому на свой страх и риск просто обсуждаем и
2: рассуждаем на эту тему со своей субъективной колокольней. Ну вот ты с недавнего, там, может, на прошлой неделе или в прошлом месяце приходилось тебе сталкиваться с какими-то манипуляциями? Да если так подумать, я вообще закатался в какой-то ш... какую-то шел и
0: буквально не обращал внимания практически на внешний мир. Ну я не... я не знаю. Я бы не сказал, что у меня были прям моменты, в которых я понимал, а, здесь будет манипуляция. Но я думаю, прикольный пример из моей жизни, я недавно был в Берисе, ходил по улице, гулял. Не так уж недавно, наверное, месяц назад или чуть больше. И на улице... Мне а, интересно, я рассказывал эту историю, уже для меня... Ну, короче, суть
2: в том, что да. я проходил мимо магазина. Рассказывал, да? Не-не, ты расскажи, а мы поймем, потому что я на самом деле не помню. А, окей. Я шел мимо магазина, там был
0: открытый прилавок, я остановился посмотреть, потому что, блин, прикольно. Ко мне подошел сзади человек, или чувак, или мужик. Короче, по его внешнему виду его можно как угодно назвать, но неприличным человеком. Говорит, купи мне шапку. Я такой опешил, э, типа, ты чего? Зачем ты так <laughs> со мной поступаешь? Я не знаю, ты меня просто ввел в ступор. Он такой, ну что, тебе жалко, что ли? Денег Я же, вижу, у тебя там деньги есть. что тебе нужно? Я стоял в обычной толстовке и джинсах. Типа, откуда у меня, какие деньги-то, о чем вообще? И он, короче, начал свои, как
2: видишь, кепка на мне, а не на нем Ну вообще, вот эти примеры, особенно в туристических зонах, там где много людей, которые, скажем так, отдыхают и, может быть, не сильно сконцентрированы, это прям вот почва для манипуляции, для манипуляторов. Потому что как раз-таки это тот отличный момент, когда манипулятор оказывается в нужном месте и в нужное время. Я вот буквально недавно столкнул, недавно я с этим сталкивался, наверное, каждый день, очень много экскурсий, допустим, да, вот я по улице иду, и там продают эти экскурсии. И они все одинаковые, как бы, их очень много, и они стараются чем-то завлечь. И вот что-то новое оказалось, это начали они привлекать внимание, типа, Тип, это, типа, деньга упала, или что-то деньги лежат, типа, и, и так это сходу сразу, типа, чтобы человек остановился прямо перед вот этой конторой. И потом они такие, а вам экскурсии не нужны? Это очень... И ты стоишь такой и думаешь, как бы, они же не останавливаются, они там одно, сначала про деньги, потом про экскурсии, третья, десять, И ты такой, типа, ну вот будь я в отпуске, может быть, я, конечно, и дал бы шаг в сторону этой конторы, и мы бы начали что-то обсуждать. Но так как уже какая-то броня сформирована на этот счет, ты уже просто там прикалываешься и идешь дальше. Как бы, ну, да.
1: Так может придумать какой-то а, ответный ход, какую-то фразу, чтобы они уже на чем-то ловились? Типа, мужик, мужик, у тебя шапка горит, что-нибудь в этом духе. А
2: мы уже отвечаем им на турецком языке, что, типа, ну, типа, чувак, мы здесь как бы живем, уже давно, нам не нужны экскурсии
1: но это когда выходишь с автовокзала, и тебя начинают буквально атаковать э, таксисты всевозможные. Некоторые готовы прямо у тебя из рук чемоданы забрать. вот И лучше всего действует фраза «я здесь живу». И все их как-то вот отшибает, потому что иначе они с тебя ценник запросят там тройной, четверной, вообще совершенно бессовестному.
2: Супер, отличный пример. И сразу аналогия к тому, что э, современные технологии — помогают нам избежать каких-то манипулятивных техник, потому что тот же такси, да, если есть возможность заказа там, какого-нибудь там, Uber, там или еще чего-то, скорее всего, ты уже будешь знать стоимость, скорее всего, ты сможешь отслеживать маршрут, и, скорее всего, коммуникация с таксистом будет примерно на ноле. Это означает, что возможности там, на, на пробирование манипулятивных техник Uh, ну, будет, скажем так, минимум. Это пример про токсину, наверное, про многое сказать. Не знаю, доставка еды там. Те же... Вот все, что, мне кажется, uh, как сказать, заменяет коммуникацию реально при всех своих минусах, потому что это не всегда хорошо. Но вот с точки зрения, наверное, каких-то обманов, манипуляций, какого-то негативного характера, это все сходит на нет. Тяжело. Что ты загрузил там какими-то ударами непонятными?
1: На самом деле я просто задумалась о том, что получается, что для того, чтобы избежать манипуляций со стороны кого-то, чисто на примере тех же таксистов, тебе нужно знать ситуацию лучше, тебе нужно заранее как-то разобраться в том, что будет происходить. Но надо понимать что ты можешь и как, в принципе, ты будешь сейчас действовать. То есть, если ты выходишь в город, я имею в виду автовокзала, и ты не знаешь, куда идти, ты такой себе турист, ты в первый раз сюда приехал, и либо там тебя кто-то должен забрать, либо ты ищешь глазами таксиста, то есть ты, мягко говоря, обескуражен, то тебя, собственно говоря, и вылавливают тогда быстрее. Нет, если ты идешь и знаешь, чего ты хочешь, у тебя есть план действий, ты опять-таки в примере с таксистами, ты знаешь, куда идти на остановку и сколько здесь стоит, собственно говоря, и проезд на транспорте, и проезд на такси, то фактически ты тогда не попадаешь в такие неприятные ситуации, когда с тебя возьмут в несколько раз дороже. То есть получается, чтобы тобой не манипулировали, тебе нужно самому заранее как-то понимать ситуацию. Так? На этот раз загрузился Фархат.
2: Не, на самом деле, да, мне кажется, это... Мы уже две техники, кстати, если... Влад, может, меня поправишь, но уже рассмотрели, да, во-первых, это лучшая защита — это нападение, соответственно, да, то есть ты чувствуешь, что что что-то происходит, и ты можешь обыграть ситуацию на свои стороны, да, там. Предлагаю тебе экскурсию, предложи там, я не знаю, чем ты занимаешься, продаешь какие-нибудь конверты, предложи конверты, допустим, да. То есть какой-то контр-аргумент, который... Тут не важно наверное, что предложить или что должно быть. Главное сбить вот этот сценарий, отработанный манипулятором. То есть манипуляторы, они люди достаточно такие... Люди простые, да, то есть у них чаще всего есть определенный механизм, по которому там, ну, не все, но большая часть людей будет подвержена манипуляции. Соответственно, если происходит что-то не так, по всей видимости, техника будет уже сломлена и это как минимум выиграет время. Это уже хорошо. Ну, а второе — это знание, да, и понимание того, что происходит, потому что на этом тоже можно сыграть очень хорошо, особенно в случае с а, информацией, да, которую могут предоставить тебе совсем верную. То есть в твоем лице это человек может быть там суперэкспертом, там каким-нибудь там, а, не знаю, там всезнающим, но, но а, если в конкретно узком вот в этом ключе, там. ну, грубо говоря, про текси, да, мы говорим, в ключе там, маршрута там, от автовокзала до твоего дома, ты разбираешься хорошо, и ты понимаешь, что, ну, блин, это вообще за поездка должна занять, там не знаю, 5 минут времени, там, 5 долларов, к примеру, да, то тут уже манипулятору будет очень сложнее с тобой вести какие-то коммуникации, и, соответственно, тебя очень сложно будет завести в какой-то манипулятивный вот этот клубок Это очень, конечно, очень примитивный пример, но показательный.
0: Ну, знаешь, я позволю себе не согласиться с тобой, потому что твои примеры, если мы опять их на реальную жизнь, на мою буквально. Я был некоторое время назад буквально в таких же ситуациях. Я вызвал Uber, я знаю, что кого. Я вернулся из Грузии, я вернулся в Турцию и попытался вызвать Uber такси. Я вижу, Uber пишет мне от и до. Я такой, хорошо, окей, мы садимся в такси. Да, я думаю, ты со мной согласишься. Думаю, примерно в одной и той же ситуации лодки. Типа, таксисты здесь работают по счетчику, да. И ты ты доезжаешь до точки назначения, в Uber они нажимают какую-то кнопку и вбивают цифру, которая пришла с счетчика. Верно, то есть там даже если ты привязал карту, но не устанавливается прям фиксированно. Оно считается по по счетчику. Это просто эти вводные нужны для понимания того, что здесь... Не тот тот реальный кейс, я бы сказал. То есть у нас на родине все все было так, все хорошо. Никто бы никогда не смог бы тебя вообще провести, никогда бы никто бы тебя не смог загазлатить там, и вообще все было прекрасно. Именно вот с этой точки зрения. Но здесь люди совершенно по-другому устроены, они думают по-другому, и приколы у них тоже другие. Я вот сел, мы проехали, мне сказали... Причем еще меня очень забавно... Я вспомнил, меня очень забавно обманули. Я, в принципе, был не против, потому что у меня в последнее время вообще куда то опустошение внутри. Вот я сел в такси, едем-едем, таксист разговаривал по телефону, вообще не обращал внимания ни на что. Плюс языковая разница. Мы проехали, наверное, примерно треть пути, он показывает. Ого, смотри, я какой, какой я забыл совсем включить счетчик. И а это треть пути, а счетчик набивает, соответственно, по количеству километров. Как бы для меня это должно было быть плюсом, потому что меньше едешь, меньше платишь, да, но не тут-то было. Мы доезжаем до места, он при этом включает свой счетчик на том месте, где он это заметил. Приезжает, мы получаем определенную сумму. Он говорит: У, проблема, проблема, вот у меня не получилось, там все неправильно посчиталось, и вбивает, короче, свою рандомную цифру. А, ну, я смотрю, она, конечно, попадает там в диапазон того, чтобы я, чтобы я ожидал, и поэтому мне как бы не сильно было обидно. Но если представишь, что такая ситуация повторится, и там, и он. Вобьет то же самое, только из своей головы. Например, как-то было в другом турецком городе у меня. Не у меня прямо, а у моих знакомых. Они вышли из самолета, начали ловить такси. Первый раз прибыли в Истанбул. И примерно доехали до города за тысячу местных местных денег. Убер же довозят спокойно за 600 местных денег. И в Убере как бы правило есть. Но обычные таксисты, которые, которых ты просто ловишь на улице, они... Мне кажется, они вообще самые профессиональные манипуляторы на планете, потому что они чаще всего сталкиваются с людьми и часто видят привычки, повадки, психологические портреты людей, которыми могут легко воспользоваться. Вот. Это такой очень длинный монолог был на на не совсем согласие. То есть это да, я в принципе в целом согласен с утверждением твоим, но с небольшими оговорками.
1: Мне больше интересно, что в таких случаях делать. То есть, когда ты видишь, что тебя вот так вот вот просто бессовестно и беспощадно обманывают.
0: Я не знаю, что в таких случаях делать. Когда ты пытаешься что-то объяснить, они просто делают вид, будто не существует способов закоммуницировать и понять друг друга. Если ты достаешь переводчик, они такие технологии, это внеземные технологии, не хочу с ними ничего иметь общего.
1: Получается, они любыми способами избегают коммуникации, так? То есть, когда ты пытаешься, собственно говоря, с ними пообщаться уже, чтобы вывести на какую-то точку правды, они просто не дают пообщаться с собой, так? Ну, да. И мне кажется, эта тактика действительно характерна там и для других манипуляторов. То есть, когда э, да, элементарно где-нибудь в семье, например, да, когда, э, дорогой, ты всегда делаешь это все не так, или там сделай, ну ты же вот такой... Да, когда пытаешься в ответ что-то рассказать, то это будет уже какая-то обида, слезы и все остальное, то есть, если переводить это в плоскость, например, других бытовых отношений. И, но при этом просматривается ровно такая же проблема, что человек не будет соглашаться на коммуникации, на какие-то разумные, скажем так, доводы или просто на какое-то общение.
0: Да, но вот опять, когда они соглашаются на доводы и коммуникацию, это немного другая тема. Манипуляция, опять, все еще напомню, у меня есть даже proof, мне чат GPT сказал, что манипуляция это именно в моменте должна происходить, она должна происходить в моменте и должна приводить к краткосрочной цели для того,
2: кто манипулирует. Вот.
1: Не согласна, я не согласна с ИИ. Но
2: я бы тут подискутировал, на самом деле. Я я
1: могу могу задумать какую-то штуку, я могу задумать, э, например, опять-таки, абстрактная ситуация, да, я могу задумать... э, получение каких-нибудь, допустим, золотых сережек, я не ношу ни золота, ни, ни сережки, вот. но в целом, допустим, я хочу, чтобы мне муж это подарил. И я не буду в моменте это делать, я думаю об этом где-то заранее и, в принципе, могу продумать, а что такого я ему скажу, вот, чтобы он мне подарил? И, и даже, возможно, знаю девчонок просто лично, которые ищут подобные советы, ищут подобные рекомендации в интернетах о том, как сделать так, чтобы вот мужчина дарил какие-то дорогие подарки? И это долгосрочная вот. получается манипуляция, mm. долгосрочный план?
2: Ну, здесь на самом деле, отчасти, наверное, есть правда того, что это в моменте происходит, потому что все равно это какое-то множество небольших действий, которые приводят к чему-то большему. Это не что-то одно огромное, да, то есть, оп, там, сегодня подготовили почву, завтра послезавтра, а через недельку на этой почве что-то да и вырастет, да, и пойдет какой-то результат. И кажется, что вообще вот эти манипуляции на самом деле и их, как это, длительность манипуляции, наверное, прямо пропорциональна тому результату, который ты хочешь получить. То есть, типа, здесь и сейчас, окей, продать кепку за, там, не знаю, 5 долларов проблем не составит, да? Если ты хочешь, там, не знаю, у человека каким-то образом выводить там, несколько миллионов, если у него есть, да, но скорее всего, это не получится за там, один день. Это надо там, очень долго и целенаправленно это все формировать. Приходит на ум сразу фильм вот, про... Я не помню название, честно говоря, но суть про девушку была, которая в Америке там очень такой интересный образ себе сделала, что она там дочка олигарха что у нее там очень много денег, и что она хочет открыть там некий какой-то клуб или музей какой-то. Она крутилась в кругах абсолютно, скажем так, ну, по общественному слою, отличному от ее реальности, да, то есть в таких прям высоких кругах. Она очень отдыхала на широкую ногу и так далее. Но при этом у нее абсолютно не было никаких на это, ну, скажем, какого-то бэкграунда, да, то есть она это все по кирпичикам составляла. И настолько она сильно прониклась этим, что, мне кажется, она даже сама поверила в это все. И ну, замечательный стриминг-сервис э, снял вот там, сериал небольшой, который как раз-таки показал всю эту историю. И очень интересно, что вообще <laughs> вот, э, вот эта манипуляция, да, она растянута, конечно, на годы, а... И люди достаточно опытные, достаточно, скажем так, в этой теме, которые разбираются, но они просто-напросто не смогли даже, наверное, понять это в моменте как раз-таки, да? То есть это настолько все выверено каким-то образом сделано было. А, да, Влад, я знаю, что ты хочешь что-то сказать. Давай, давай вырывайся. Да нет, я просто гуглил, ходил.
1: Ты гуглил что за сериал? Нет. Я просто ты начал говорить, что есть а, интересный пример. Я почему-то подумала, что ты скажешь, но скажу я: а, очень наглядный, очень показательный пример это золотой теленок Ильфа Петров. Я не смотрел. А, а читал?
0: Нет, это в моем тудоресте. Наслышан.
1: Те приемы, те методы, те слова, которые использовали, и те, в принципе, наблюдения, которые использовали скажем так, главные герои да, для того, чтобы выудить миллион у подпольного миллионера. И это было прям, я не знаю, это, наверное, образец, и насколько тонко это все было подмечено, что восхищает до сих пор. И до сих пор, когда читаешь или смотришь, ты понимаешь, что это актуально и сейчас. И вот это самое удивительное. Сколько уже? Сто лет прошло примерно?
2: Да, но вот... А... Почему за такой промежуток времени актуальность не теряется? Казалось бы, все ведь э, банально понятно. Понятно, как эта механика работает. Но э, форма меняется. Но внутренняя механика абсолютно нет. Окей, а раньше это были ну, такие, скажем так, офлайн офлайн коммуникации. Люди э, прям как-то взаимодействовали. Сейчас это там выходит на уровень типа интернет, там всяких вещей.
0: Uh, the, все то же самое, типа все так же работает, просто потому что это фаундейшн. Это фундамент буквально того, как uh, работают люди. Тем, поэтому да, ты правильно говоришь, я абсолютно согласен, что тут вот форма меняется.
1: Мне кажется, просто люди хотели, хотят, и я думаю, будут хотеть получить что-то на халяву каким-то сравнительно минимально напряжным путем. Хотя, если посмотреть, какие строились тогда комбинации, какие задумки были, какие проекции, то не сказать, что это все прям было так настолько легко, но все равно вот это манипулирование людьми, оно что тогда строилось, что сейчас именно для того, чтобы получить каким-то кажущимся более легким путем то, чего у тебя нет, то чего ты хочешь путем манипуляции с другими людьми.
0: Ты думаешь, сейчас схема манипуляции стали и проще?
1: Это, знаешь, есть забавная фраза, да, что сейчас украсть стало так тяжело, что такое ощущение, как будто ты эти деньги заработал. Вот. Лайк от меня. Я не могу сказать, насколько это легко или сложно. Я не пытаюсь это делать. У меня другие способы заработка.
2: Так, давайте возвращаться. Мы рассказываем всем про какие-то техники, про фундаменты, но мы не говорим о том, а как же защититься, да? То есть я вот даже про таксиста, этот же пример. Я Не хочу возвращаться, конечно, к примеру, да. Ну, как будто он какой-то такой, что, ну, все, короче, просто надо расслабиться, заплатить сколько, просто тысячу, тысячу, две, две, и как бы все. Опыт, в следующий раз, наверное, поедешь на автобусе и не будешь там платить, и точно тебя никто не обманет, да. То есть, каким образом, допустим, вот это все понять и отработать. Потому что, ну, порой... Ну, грубо говоря, там, действительно, находясь там в другой культуре, в другом языковом о, слое, ты думаешь, что, ну, как бы, а что я сделаю? Просят, на, как бы, и вот и все, да? То есть, может, есть какой-то универсальный прием? Типа, вот, делает Делай так, короче, и, все. и не будет у тебя манипуляции,
0: будешь. Ну вообще, да, мне кажется, один есть. Его еще сформулировал там какой-то очень древний философ по фамилии Декарт. Не помню имени, сори, глупый человек просто Рене. Рене Декарт. Блин, хотел сказать, но ну, думал неправильно. Короче, просто все рациональное сомнение, ставь все под рациональное сомнение, и не будет тебе никаких проблем в жизни на самом деле, Включай критическое мышление и задавайся вопросами. И, в принципе, для меня это универсальное правило. Потому что если ты действительно этим пользуешься, то цепочка вопросов, которые ты задаешь себе и по отношению к человеку, который, с которым ты общаешься, неважно, там таксист, продавец мороженого,
2: турецкий, если понимаешь, о чем я. От, вообще это ломает даже психику, я думаю, не. А, вот эти манипуляции, которые на грани прям поэтому... Тут я, наверное, тоже соглашусь в плане того, что если ты чувствуешь, что что что-то не так, да, что-то внутреннее тебе подсказывает, что, ну, формально это должно стоить дешевле, это должно быть сделано проще, или это, не знаю, там, ну, просто какие-то с адекватностью, может, уже какие-то прям расхождения идут, наверное, хорошо просто остановиться и немножко... Uh, проанализировать ситуацию. И если, допустим, сейчас, конечно, очень, наверное, важно иметь доступ в сеть и там, хотя бы на мобильном устройстве, вне зависимости от локации, uh, чтобы у тебя была возможность там, что-то проверить. Да. Тот же упомянутый был чат GPT, да, сейчас очень просто там спросить, проверить какую-то, провалидировать информацию, ну и, соответственно, после этого уже uh, принимать какие-то решения.
0: Да, все так, все так. Возвращаясь к тому, как защищаться, нужно подвергать все разумному сомнению. Офигенный совет, офигенно современный до сих пор, потому что foundation, как уже было отмечено. Спасибо, что Хат отметил доверие своим собственным инстинктам, а.к.а. интуиция, наверное, можно так сказать. И я я бы еще добавил, что ты с психологической точки зрения должен уметь выстраивать свои собственные границы. я сейчас объясню, что я имею в виду. Опять же, возвращаясь к тривиальному, примитивному примеру с манипуляцией на улице, или в такси, или в обычном магазине, когда тебе хотят продать две вещи по акции, там и на тебя напирают, создают эмоциональное давление. Эти границы, они продавливаются. Достаточно легко, с моей точки зрения, для тех, кто их не умеет выстраивать. Но они как бы есть у всех, я я предполагаю, изначально. Но укрепленные они не у всех. Вот, например, однажды, когда я там еще только поступал в университет, наверное, и учился там на каких-то маленьких курсах, у меня именно так, таки, такие проблемы и были. И с родителями у меня примерно такие же были ситуации отношения, когда я не, ну, у меня не было своих личных границ, и соответственно, они, ну, как бы они были, но они очень легко продавливались. Со, со временем время шло, мне начало это все надоедать так или иначе, и границы стали крепчать, вот. И когда у тебя крепкие границы, ни один таксист не сможет сказать там, я хочу, чтобы ты заплатил мне на 20 баксов больше, чем был расчет. И ты такой, ну, нет. И как бы ты непоколебим с одной стороны, с другой стороны, есть вероятность того, что у тебя там внутри все бушует, но ты как бы сверху не показываешь. Но как бы сейчас не суть, да, не суть то, что происходит внутри, а именно суть главная, это вот снаружи. Если ты смог победить в этом противостоянии <смех> умов, манипуляций, границы против манипуляторов, то круто. Поэтому я считаю, что границы тоже очень, важная, очень важный аспект, помимо того, что было уже упомянуто.
1: Я знаю, что сейчас сообразила. речь в принципе, идет в том числе и о Турции, да? А Турция это известное место, где нужно, можно и необходимо торговаться. И может быть, вместо того, чтобы огорчаться, что Таксист заломил больше, надо принимать это как именно предложение к торговле. Говорит, не, дорогой, не-не-не, здесь цифра там в три раза меньше. Дорогой, ты что, ты ты меня за человека не считаешь? Давай я общаться на эту тему. Ты ты должен, я могу тебе заплатить ровно там тридцать баксов и ни копейкой больше. Вот, вы знаете, какие у меня старые родители, вы знаете, мне нужно кормить детей и давать дальше ему, скажем так, повод торговаться и, в принципе, сбить. То есть, мне, я думаю, что в данном случае может быть именно этот вариант. Я понимаю, что у тебя, например, нет времени на поторговаться на эту интересную игру по большому счету. Вот, вовлекаться. Мы привыкли, мы приезжаем, мы платим указанные деньги, и если эти деньги больше, мы чувствуем себя обиженными и обманутыми. Но что, если... Здесь просто другая психология. Я знаю, что так поступают на рынках. Я знаю, как э, там поступают, э, я не знаю, на экскурсиях. И в принципе говорят, что турки, турки, например, да, не только они, но за них я просто слышала, интересно, что они даже тебя уважают, когда ты сбиваешь им им цену. И получается, что э, мы пока там стараемся беречь свои границы и огорчаться на то, что э, нас тут обидели, На самом деле мы просто можем открыться навстречу этой психологии и действовать с ними, просто понять их, что они не хотели тебя обидеть или не хотели тебя обмануть. Но, с другой стороны, если ты обманулся, то так тебе и надо. Но они хотели с тобой э, поиграть в свою древнюю игру. Турция словно своими торгами, своими базарами.
2: У нас поднята рука. На самом деле очень крутая тема поднята. Это какие-то культурные да, коммуникации и особенности. И на самом деле, не зная этот бэкграунд, можно тоже себя в некую ловушку завести, потому что окей, в Турции есть такой аспект, в другой стране, там, может быть, это еще обострено или наоборот не принято. Да? И вот, наверное, какая-то как мы говорили, да, какой-то фаундейшн должен быть а, в плане понимания, да, вот, а, манипулятивных техник, так и а, какой-то вот культуры, да, что нужно делать, что не принято делать и так далее, да, потому что, ну, иной раз там в некоторых странах там, а, кивок согласия означает совсем противоположное, да, и можно оказаться в неприятной ситуации. Поэтому вот, а, мир настолько реально разнообразен и а какие-то из этих вещей, которые кажутся нам в нашем слое культуры, там, воспитания и так далее принятыми и нормами, он может какую-то прелизию вызвать там, в других странах и а, вызвать, может быть, самые какие-то приятные эмоции в том числе, да. Но с другой стороны, действительно, может быть, надо было поторговаться или наоборот, надо было просто сразу сказать так вот, там не тысяча, а сто, и все, давай это, а дальше. И действительно тебя, может, обожает
0: начинать. Да, но я тоже ворвусь. Мне не совсем согласен с утверждением, что торговаться равно манипуляция, как было уже заведено. И, в принципе, это, это главное утверждение, которое я хочу бросить. Типа, если мы начинаем торговаться с людьми на улице и вообще в той культуре, в которой принято торговаться, ну, нет, ну, согласитесь, но это, ну, это не манипуляция еще. Ну, да, я согласен, это, типа, культурная особенность, менталитет, все дела но и, тем не менее, мы можем рассматривать это как манипуляцию с нашей точки зрения. С их точки зрения, как вы уже высказывались, это не манипуляция ни разу, они, типа, это их культура, это ок. И поэтому, да, я не считаю это манипуляцией. То есть это, это просто прием
2: того, как получить получше что-то. Да, ну, что-то ну прям зацепились, давайте. но ну, вот а, из деловой среды, да, уже из рабочей такой, а, такие вот примеры какие-то возникают сразу, да, на голове, об голову, что там, давай, сделай вот это, а я тебе сделаю это, да, ну, якобы возникает некая личностная какая-то ценность кого-то, или там, не знаю, какой-то конкретной роли, хотя, казалось бы, мы, ну, как бы все заодно, да, и, типа, ну, тут не должно быть там вот таких каких-то явных выделений и явных каких-то подсвечиваний, да, того, что там какие-то внутренние договоренности у нас начинают играть, скажем так, новыми красками, да? Вот в таком случае можно ли сказать, что это, допустим, некая манипуляция? Или это какая-то культурная особенность среды, в которой ты работаешь? Или что-то еще? Знаешь, я бы сказал, что это...
0: Уже это может быть манипуляцией. Я, я, я бы не сказал, что если все люди всегда за одну и ту же цель, это не значит, что у них будут одни и те же методы преследования этой цели. А, они могут... Посмотрел недавно аниме, мне очень понравилась там фраза переведенная. А, там один, один, один герой предложил другому герою воспользоваться друг другом. То есть они объединились, чтобы добиться одной цели, но это не значит, что они скооперировались и при этом сделали какой то комьюнити-сообщество. Они типа просто обменялись... А не знаю, преимуществами друг друга, чтобы достичь какой-то общей цели. А в конце концов, типа, их пути, конечно, расходятся. И то же самое я вижу в корпоративной среде, да. Ну, просто пари, парируя ту штуку, которую ты описал. Я не думаю, что, собираясь в одну компанию, люди заводят именно такие дружеские теплые отношения, это больше деловые все-таки. Да, цель одна. А там, не знаю, получить, сделать так, чтобы твоя компания или там твой бизнес получил больше денег. Но но в конечном итоге я приверженец мнения, что каждый человек хочет откусить свой кусок от этого пирога, который получит одна большая махина. И поэтому какие-то комьюнити, ну, это очень толстый, очень крутой, очень круто налаженный, но но маскировочный
2: пирог, я бы сказал. А, но ну вот а, тоже, если опять-таки на какую-то деловую среду, да, выходить, то у некоторых ребят, в принципе, вот эта манипулятивная техника, она некий, ну вот это некая база такая, да, в принципе, у человека. И порой с такими людьми приходится работать. Но ну, по там, различным причинам оказались на одном проекте, оказались в одном каком-то департаменте и так далее, да. А, сказать нет и там жестко как-то устраивать отношения это немножко неконструктивно с одной стороны да то есть все-таки действительно вся коммуникация она идет на то на общая идея скажем так да то есть все равно этот манипулятор скажем так какие-то личные цели не закрывает а вот просто это некий стиль да ну скажем так можно выстроить э, подход по взаимодействию внутри команды там, одним способом можно выстроить другим способом и вот этот манипулятор предпочитает там манипулятивной техники да, там предпочитает там, грубо говоря да, какие-то там, э, там, не знаю, там лишние интриги какие-то добавляем да то есть чтобы ну, колоритно было да, скажем так в команде а достигается ли результат этим? Я думаю, да, потому что такие люди обычно они все-таки нацелены mm-hmm. на результат именно. Но что делать тем, кто рядом с таким человеком? То есть, допустим, принять, как мы говорили, да, эту игру и начать вырабатывать себе техники манипуляторства и манипулировать этим человеком в ответ или что-то еще?
0: Да нет, я думаю, не просто должны следовать. Примерным советом, который мы, там, который мы обсуждаем на протяжении уже часа. Выстраивание границ, подвергать разумному сомнению, доверять своим собственным чувствам. И тогда, как ты уже сказал, это, это кстати, будет вин-вин, по-моему, для меня ситуация. То есть манипулятор получит красок, исходя из того, что ты уже сказал. Остальные будут умнеть, защищаться во время того, как
2: будут ими манипулировать и все такое. То есть вин-вин, всем по кайфу. Еще один момент такой даже интересный. Мы его отмечали, может, не явно, а, но ну вот с теми же примерами, да, там, когда что-то предлагают. Обычно, ну, явно такая манипуляция тоже, да, это некий но очень такой, прям, не растянутый вообще никак, да, то есть, так, а, покупайте сейчас, завтра будет дороже. А, или, там, а, берите сейчас, там, две, а, или, там, еще что-то, да. То есть нас искусственно загоняют э, в какие-то рамки э, временные, абсолютно придуманные э, кем? Ну, Этими же манипуляторами. И здесь, мне кажется, тоже цепляет... Вот здесь хочется подискутировать, конечно, но здесь, кажется, тоже цепляется та тема, про которую мы обсуждали, что нужна информация. А сокращение времени на принятие решения исключает получение правильной информации и некого верного решения. Таким образом ты можешь, поддавшись каким-то манипулятивным вот этим потокам <laughs> манипулятора, да, можешь принять решение, оно уже будет необратимое абсолютно, да, и ты потом уже можешь пожинать плоды.
1: Ну, в общем, если резюмировать, то самое главное в общении с манипулятором и в принципе да в жизни — это думать, 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 еще раз думать, обдумывать встречные предложения, обдумывать, насколько тебе это нужно, насколько... Uh, ты пострадаешь, если <смех> примешь это предложение, ну или там поддашься воздействию, или наоборот, что ты получишь положительно, так? Ну, то есть все время нужно оценивать ситуацию. Это даже, наверное, не критическое мышление, а просто именно постоянно понимать, что ты хочешь, что нужно именно тебе. Так?
0: Ну, я все-таки все-таки вер... оставил бы фразу критическое мышление. Потому что никогда... Ну, много ли ты знаешь людей, которые могут ответить на вопрос, чего они хотят?
1: Я знаю себя.
0: Это один. Один один не попадает в категорию. Верно. И поэтому проще задавать вопросы. Это как коучинг. Когда ты вопросами выводишь человека на чистую воду того, что ему действительно нужно, чтобы он сам осознал. И все-таки, раз мистер Декарт сказал так очень-очень давно, и суждение до сих пор живо, я думаю, это все-таки фоундейшн какой-то, которого нельзя открещаться. Согласна. А на сегодня это все, с вами был одиннадцатый эпизод подкаста SSL, услышимся в следующем эпизоде.